0: Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Pensática Podcast, O podcast do Clube de Autores, primeira e maior plataforma de autopublicação em língua portuguesa do mundo, com mais de 80 mil livros disponíveis nos formatos impresso e digital e distribuídos nas maiores livrarias e marketplaces do planeta. Meu nome é Ricardo Almeida, sou fundador e CEO do Clube e deixo esse convite aberto para que você se junte a nós nessa jornada para desvendar o futuro do mercado editorial. Vamos então ao tema deste episódio, deixando antes apenas um agradecimento a Pulsante, produtora responsável pela edição deste podcast. Se você é ouvinte assíduo do Pensática, já percebeu que temos gravado uma série de episódios sobre técnicas de gestão. O motivo, como já expressei em alguns desses episódios, é tão simples quanto pouco sutil. Um escritor moderno ele é, antes de mais nada, uma startup ele precisa saber como estipular seus objetivos. Precisa saber construir a sua audiência. Precisa se conectar a influenciadores e entidades relevantes do seu mercado. Precisa compreender técnicas de otimização de buscadores. Precisa saber quando a tradicional propaganda faz sentido e até que ponto se deve investir nela. Precisa capturar conceitos típicos de startups para saber até que ponto se deve derramar energia em um projeto novo, inovador. E precisa, acima de tudo, ter um nível de autoconhecimento profundo que o permita navegar por céus turbulentos com a calma dos grandes comandantes. E por que isso? Porque o caminho do sucesso para um autor, o que quer que seja essa individualíssima palavra, passa necessariamente pelo planejamento, pela construção e pela manutenção de sua carreira. E a construção de uma carreira, de um nome, de uma marca... Depende desse casamento perfeito entre a energia pulsante do empreendedor e a serenidade fria, ao menos na aparência, do bom gestor. Nos últimos episódios, falamos com mentores, com professores de gestão e com especialistas em marketing nas mais diversas áreas, sem contar os influenciadores que têm escrito os rumos da demanda literária no Brasil e no mundo. Hoje... Temos o prazer de conversar com um dos empreendedores e gestores de maior sucesso no Brasil e que está lançando o seu livro, Focado em Pessoas, aqui no Clube de Autores. Quem é ele? Pedro Janot. Tendo percorrido um caminho rico em resultados no comando de grandes organizações, tornou-se um dos mais conhecidos executivos no país. Além de ter sido escolhido para liderar a chegada da marca espanhola Zara no Brasil, foi também o primeiro presidente da Azul Linhas Aéreas, Dessa forma, foi responsável direto pelo sucesso do lançamento e da expansão da companhia, atingido a partir de um modelo de gestão e operação fundamentado no propósito. Em 2011, um acidente o deixou tetraplégico. Encarando a situação como um novo começo, Pedro se reinventou e decidiu se dedicar ao que mais gosta, ajudar empresas a superarem os desafios de crescimento no mercado. Palestrante, mentor, investidor e membro do Conselho de Grandes Companhias, ele é também um escritor de mãos cheias. Pedro, seja muitíssimamente bem-vindo aqui ao Pensar. Legal,
1: Ricardo. Fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo com a minha história para novos escritores. E, como você disse, né, a, a própria palavra escritor
0: significa muito mais do que escrever um livro. Exatamente. Pedro, eu sempre gosto de começar um episódio pedindo para o convidado contar a sua história. No seu caso específico, há pelo menos duas histórias de sucesso, quer dizer, há muito mais, né? mas há duas histórias de trajetórias, digamos assim, envolvidas, né? uma antes e outra depois do acidente. Partindo dessas duas linhas do tempo desses rumos reservados pelo destino. Eu te faço uma pergunta diferente. Quem é Pedro Janot? Pedro
1: Janot é um sujeito que tinha uma grande inquietude, ou melhor, tem uma grande inquietude por conhecer coisas novas e desafiantes. Dessa maneira, eu cruzei companhias grandes e pequenas nos seus momentos mais importantes como Nesla, Americanas, Richards, Azara, o Pão de Açúcar e finalmente a Azul e depois do meu acidente as minhas empresas a Contravento, a Solo e
0: é isso. De, de todas as, as, as companhias que recheiam o seu currículo, você citou umas, umas, inclusive, eu acho que algumas das pessoas não, não, dos mais novos não vão nem se recordar, tipo a Mesbla, é, é, mas quer dizer, é um, uma linha de tempo muito longa. Né? É, é, então, isso é um, é, um, é um livro à parte. Mas a, a última, a mais recente, é, é, foi a Azul. que é, dentre as linhas aéreas, talvez a maior popstar que a gente tem no Brasil. Bom, você foi responsável por tirar do papel uma das maiores, o que hoje é uma das maiores companhias aéreas da América Latina. Em linhas, obviamente, resumidas, porque só a gente passaria o ano aqui, como foi esse desafio? Esse
1: desafio foi curioso, porque na busca pelo pelo presidente, David Nillman, me encontrou através de um processo de um Red Hunter, que me conhecia muito bem, e perguntou: desde que queria um cara que gostasse de gente e já tenha feito um startup? Então, eu saí eu do mundo do varejo, principalmente de moda, para um negócio completamente diferente e dos mais difíceis do mundo, que é trabalhar numa companhia aérea, onde você tem intensividade em capital, pessoas regida pelo governo, é, 40% do custo administrado pela OPEP, um grande cartel. E, por último, nós tínhamos, quando entramos no país, do mercado estava na mão de duas companhias. E esse foi um negócio bastante atípico. Os desafios, eh, fundamentalmente, foi juntar todas as culturas envolvidas, porque eu tinha cultura de americanos, tinha cultura empresarial do David, tinha cultura norma pelo lado dos americanos e pelo lado do Brasil nós tínhamos uma coxa de retalho de todas as empresas que cada participante já havia passado. Inclusive muita gente da Varig, porque aquela altura nos interessavam as cabeças brancas, pessoas com experiência e energia para fazer coisas diferentes o tempo inteiro.
0: Quando você começou a falar da OPEP, eu já sabia que combustível, obviamente, é uma parte importante, mas não sabia que era 40%, mas só esse ingrediente já desenha ali os contornos de um desafio bem complexo e robusto. Você falou uma coisa importante aí da questão de juntar culturas, e, e tem algo... Na, na, na tua história que sempre salta aos olhos que é, inclusive o nome do livro né? que é a questão de foco nas pessoas muitas culturas diferentes muitas pessoas com crenças diferentes e normalmente as pessoas uh, uh, partem do princípio de que as suas crenças são a verdade absoluta né como é que você concilia isso?
1: essa conciliação ela passou por um processo muito interessante. A definição do sonho, dos valores né? e quais os ritos que nós usaríamos para a execução do sonho e dos valores. Essa definição foi o que fez a diferença nesse programa de startup, pois... Todo mundo sabia qual era o sonho, todo mundo sabia que eu, quais eram os valores, todo mundo e eu gerenciava os ritos de uma maneira intensiva, jogando o meu corpo em prol disso. Então, esse foi o, a, essa é a grande maestria que eu
0: adquiri ao longo da minha história. E... Nesse nesse processo, ao longo da sua carreira, crises, obviamente, não faltaram. Né? Aliás, crises em países emergentes são tão comuns que estranhos são os períodos de calmaria, os períodos de céus de brigadeiro. É, é, e em crises, o mais comum é ver o desespero tomar conta dos líderes e de todo o corpo de empresas, todo o corpo das empresas, né? todos os colaboradores. O próprio caso recente do SVB, né, do Silicon Valley Bank, que quebrou e levou o mundo à beira do precipício, ele teve como um dos impulsionadores da sua queda a maneira, pelo menos na minha opinião, desastrosa com que o CEO lidou com a comunicação ao mercado, o que espalhou um pânico que em dois dias quebrou o banco e, e, enfim, puxou uma série de desastres. Bom, como é que você lidou com as crises pelas quais passou, se é que há uma espécie de uma linha mestra e de conduta pelas mais diferentes situações, e quais as lições que você tirou delas? É, a crise, eu vou começar uh, com
1: uma crise na Richards, aonde uh, uma compra desastrosa acabou com o caixa da companhia e eu tive que buscar dinheiro em banco. É, nessa altura eu já era o CEO da companhia, e foi a minha primeira grande experiência de most- de captar dinheiro de uma empresa que era super jovem e não tinha nenhuma relação com o mercado bancário. Essa foi uma experiência que, se eu fosse, tivesse em sucesso, a companhia poderia quebrar. A outra... Foi em 2008, na crise do Mardor, que ele criou, e junto com o Subprime, nos Estados Unidos, a Azul ficou sem sem uma fonte de financiamento. Porque, como eu falei, é rica, intensa em dinheiro, em financiamentos. Então você não tinha aviões para fazer o leasing, porque ninguém queria estar tá te dando crédito, as turbinas, o crédito estava fechado, e o único crédito aberto era Embraer, que a gente tinha uma programação forte de compra para poder entrar no Brasil. E essa foi, chegou o momento em que as saídas estavam ficando pequenas ou muito distantes e eu tive que manter o que eu costumo chamar a cara de boi. Cara de boi é o boi não tem expressão alguma e tocava a companhia como se nada tivesse acontecendo. Mas alguns diretores já estavam percebendo, porque a rádio, Tamancrola tá tamanho ela vem, né, por outros caminhos, e me sempre me perguntavam. Eu dizia, não, não, isso não estamos superando. E não estávamos, não tínhamos saída, a gente estava aguardando um monte de coisas Ah, e não vinha nada e a outra situação eu como senhor do azul tive a queda no cavalo no chão tomando as minhas decisões e uma das decisões foi não colocar jornal, rádio departamentos do governo que controlam a aviação, a ordem foi não comunicar o meu acidente a ninguém, porque isso só interessa a mim e a vocês, diretores. E aconteceu, na época, um grande atrito entre quem recebeu o meu comando e os demais diretores que queriam levar que era importante para os acionistas, para o cliente? Eu falei, não. E o pior, quer dizer, o pior, o melhor de tudo, que mesmo no chão me obedeceram. E foi a decisão mais correta quando você olha pela perspectiva
0: da empresa. Que lições a gente conseguiria espremer desses, desses três exemplos que você deu sobre como caminhar e atravessar essas crises? Ricardo, é,
1: crise, como você falou, num país emergente, crise no negócio, em negócios é uma constante. É uma constante em que ela aparece todo dia de manhã, quando você abre as portas para trabalhar, abre suas lojas, abre seus voos. A crise está sempre presente dentro do seu viver. Tem crises menores, tem crises maiores, mas todas as crises podem afetar o seu negócio mortalmente então se você comprar mais do que deve crise se você comprar quer dizer, comprar muito mais do que deve um avião no início de uma companhia cair se acidentar ter um incidente ou um acidente é uma crise brutal Vários aviões da companhia não saírem no horário programado. É uma crise brutal, porque vai mexer com a percepção de valor da sua companhia. E dentro de um mercado que 98% é de duas companhias... Isso fica hiperlativo sobre todos
0: os aspectos. Calma, é, talvez fosse o, é a linha mestra né, para lidar com tudo. É a cara de é boi. A
1: cara de boi. É, negue sempre as coisas que são mais críticas. Minimize essas coisas. É, a, quem, a quem tiver que dar transparência, dar a transparência total que são muito poucos, que têm a maturidade e e pensem na empresa antes dos seus próprios empregos. né? Calma e frieza. São essas duas palavras que fazem você minimizar uma crise e sair dela.
0: Pedro, houve um momento em que você, nas suas próprias palavras, se reinventou. Me corrija se eu tiver errado, mas nesse ponto você saiu da linha de frente executiva de grandes companhias e passou a auxiliá-las a partir de suas experiências, como membro de conselho, por exemplo, mentor, etc. Isso também significa que você, metaforicamente, deixou de ser personagem e passou a ser autor Como é que foi essa reinvenção? Como é que foi essa redescoberta? Essa reinvenção veio do acidente que
1: você ficar com a cabeça lúcida e porque instantaneamente você ficou imobilizado é um dos maiores choques que a medicina psicologicamente atribui a qualquer ser humano e isso aconteceu e hum. o fato de, de me reinventar era simples né o que que eu posso fazer usando as minha, a minha o meu conhecimento e minha e a minha boca para poder falar e foi muito interessante que despertou dentro de mim a necessidade, quatro anos depois do acidente, de escrever meu primeiro livro, que se chamava Maestro de Voo, falando sobre a história da Azul. E, obviamente, a perspectiva, a intimidade com o projeto era muito grande. E a reinvenção também veio. Como é que eu coloco a serviço todo esse meu conhecimento? Foi quando eu pude participar de conselho, um conselho de companhia aberta, pude participar de mentorias de companhias que faturavam 500. É, em cinco anos 500 milhões de reais e em cinco anos levarem levar, levar essas companhias a um bilhão, um bilhão e cem é, isso foi, a, foi aonde eu entendi que eu conseguia essa reinvenção e depois como caminho de empreendedor e eu empreendi o lançamento de uma companhia chamada Solo Capital, que ela basicamente está orientada para mercados tradicionais em pequenas e médias empresas que têm um grande crescimento e buscando essas empresas em mercados pulverizados. E esse é um projeto muito interessante, que, a, através de um fundo que gerava uma renda que fazia a companhia existir e tínhamos um crowdfunding para capturar as empresas médias e pequenas de grande sucesso nos mercados tradicionais e a nossa última... A nossa última passo foi a criação da B4. Existe a B3, que é a bolsa, que é o Bovespa, e através, junto com a B3, junto com a CVM, né, mais com a CVM, criamos a B4 que é a Bolsa de Pequenas e Médias Empresas. Então, agora, a fase é acelerar o encontro dessas empresas e que, necessariamente, não precisem passar pelo crowdfunding. Elas entram direto para a B4. Isso tem seis meses e já temos uma companhia com ações abertas na B4, que é sobre gravidez humana. E está indo super bem, a taxa de fertilidade grande, a um custo pequeno e a uma qualidade médica muito grande. Então, é isso. Essas foram as grandes reinvenções do Pedro que não mexe o
0: braço e as pernas e o tronco. A gente está falando aqui de lições e de aprendizados e de sabedorias sobre como gerir grandes companhias. E no caso de pequenas companhias? E, por exemplo, a gestão da carreira de um autor, de um empreendedor das suas próprias histórias, que é um, um, um trabalho ao qual, desde o teu primeiro livro, Uh, uh, você também se dedica. Então, enfim, que paralelos é possível traçar entre a gestão de uma companhia multibilionária e a carreira de um escritor independente? Ela
1: tem os mesmos componentes: planejamento estratégico, a comunicação, ou seja, o que, que você é? o planejamento estratégico gerar cabeça meio e fim de uma história. Depois, eu falei como levar essas ideias que você fez o seu planejamento estratégico para o livro, para que ele comunique bem claramente o que você está sentindo e pensando ou estudando. Então, essa é uma passagem Os dois nomes, as duas palavras que eu falei são fundamentais. E depois você tem a divulgação, você tem a reincidência né, de fazer rodar mais edições, colocar nas suas andanças solitárias para vender o disco, o disco, o livro e gestão de pessoas na medida em que você tem um, um terminado um agente que cuida do português do seu né porque ser escritor você demora um tempo para passar a mensagem que você quer de fato para as pessoas então é, dessa maneira que faça um, faz um correlato com o mundo das grandes companhias.
0: é Tem umas coisas que são constantes, né que que é planejamento que carrega em si a visão de onde se quer chegar e a disciplina fria para se conseguir chegar é, é, lá e, obviamente, isso tudo gerindo todas as pessoas do seu entorno. Né? Isso, Exatamente. O que, que você aprendeu sendo escritor que você não sabia antes? Que portas ou que conhecimentos, que sabedorias essa nova realidade te abriu?
1: Essa realidade me abriu a capacidade crítica de olhar a minha carreira, né? que é a minha grande fonte de alimentação, dos meus livros, né, o grande conteúdo, com um senso crítico muito forte e descobrindo que a sociedade, de uma maneira geral, ela segue as correntezas. né? A a maré existe, ela está regida pela lua mas a correnteza estão entre as marés, correndo para diferentes águas, diferentes temperaturas, para diferentes profundidades, e que faz você criar uma inovação ou como se fosse uma tocada de gado. Né? Todo mundo vai atrás do que o Goldman Sachs falou, todo mundo vai atrás do que as grandes indústrias de conhecimento como Harvard e outras, né, do mesmo calibre, inventando palavras novas para uma coisa que sempre vai acontecer com outras palavras, porque, por exemplo... É, o homem continua associar desde a Idade da Pedra até hoje. Ele é associativo, ele é comunitário, ele precisa ver e ser visto. Ele precisa de artefatos que façam ele conseguir seus objetivos, artefatos esses que começaram com um pedaço de pau afiado na ponta, até artefatos como hoje nós temos programas de computadores absolutamente geniais, que fazem a diferença do mundo, e ferramentas de comunicação que são capazes de mudar a história do mundo em qualquer momento que o mundo se impõe. Vou dar um exemplo rápido aqui. Na definição, esse é um caso bem interessante, que quando os diretores, e eu deixei exclusivamente com eles, a definição dos valores da companhia, e eu daria a minha palavra final junto com eles, criou-se a paixão pela aviação. A aviação é tudo aquilo que envolve o negócio, desde o querosene altamente inflamável, que é o querosene de aviação, até o mecânico... Júnior, que entrou na companhia. E a grande beleza desse negócio foi que eu troquei a palavra temos paixão pela aviação, temos paixão pelo cliente. E isso foi uma revolução na nossa companhia, que até hoje essa revolução acontece. Com uma pessoa cada vez mais sofisticada, com mais meios na sua mão para tomar as decisões e, e suas críticas, mas não abandonando o princípio da, sua, da formação do homem, né? que a primeira coisa foi a fala. Né? Fez o ser humano ter uma compreensão rápida e clara do que ele queria
0: fazia né? e o que ele queria naquele momento é uma pergunta vinculada mas a partir da sua experiência e do seu aprendizado, tanto quanto CEO de grandes companhias quanto como escritor e aí é CEO da própria carreira é, muito embora todos sejamos de alguma forma o que que você recomendaria a outros escritores independentes que nos ouvem aqui
1: A minha recomendação é que o conhecimento ou a história que você vai levar a esse público saia do seu coração. É uma coisa vibrante que faz você pesquisar, ir ao infinito para conseguir as palavras corretas para aquele momento, então é pensar com o coração, essa é a minha sugestão para esse escritor que quer transferir um
0: conhecimento, uma percepção ou qualquer coisa para um livro. Simples, mas extremamente importante é o a gente vê do lado de cá quem faz isso e os resultados que acabam vindo a partir daí. Ô Pedro, eu não sei se você sabe, provavelmente não, mas você compartilha na sua história pelo menos dois nomes que são extremamente importantes para mim e para o clube de autores. Um deles é a editora Manoli, que lançou um dos seus livros. Acho que o, o primeiro, se não me falha a memória, foi a, a, a Daniela, quando ela estava à frente da Manoli, que nos ajudou, na verdade, que permitiu que o clube existisse, porque foi ela que conseguiu organizar a primeira gráfica para imprimir os nossos livros de maneira sob demanda lá em 2009. Sem ela, a gente não existiria. E o segundo nome é o Edvaldo Pereira Lima, que está também no, 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 no seu livro, nesse último, inclusive, que é um professor por quem eu tenho absoluto carinho e admiração e que nos ajudou bastante também no nosso começo. A minha pergunta, na verdade, é sobre ele. Qual o papel do Ed... É, que, inclusive, preciso trazer aqui para o podcast também. Qual o papel dele no seu livro? O
1: Ed tem uma capacidade de expressar o que você está sentindo muito forte. Depois de um treinamento de uma vida a ser objetivo, se ater ao que interessa, é ser rápido. Isso num livro, ele tem a mesma percepção, mas o uso da palavra conjugada entre si é onde o Edivaldo, nosso querido Edivaldo, entra para fazer reflexões em cima do que você está escrevendo, do que você está querendo relatar.
0: Fantástico. Eu eu, eu, Realmente, eu preciso trazer ele ele para cá, o, o... o livro dele que eu li, o primeiro livro dele que eu li, que foi o Escrita Total, é uma aula à parte para escritores. Pedro, é, tem alguma mensagem final que você queira deixar para aqui para os escritores? E aí eu vou pedir para você emendar falando um pouco sobre o seu livro e sobre as sabedorias que estão ali dentro, entre capa e contracapa dele.
1: Bom, a primeira mensagem que eu de- deixaria é para perseguir o seu sonho, porque escrever um livro é muito difícil, ter sucesso num livro tão difícil quanto escrevê-lo e não desistir nunca. Ou seja, se a pesquisa que você fez não é suficientemente profunda para te dar o que você está sentindo no seu coração pesquise mais, pesquise diferente, é, use pessoas como Edivaldo, que tem uma perspicácia no uso das palavras muito grande, mas fundamentalmente não desista nunca. É, pessoas foi uma, um livro que Queria simplificar as coisas para as pessoas, para os leitores, sobre o assunto pessoas. Porque quando você chega no mundo empresarial, quando você chega na na família, né, no âmago familiar, os líderes não pensam que está cercado de pessoas, que cada um tem a sua história, cada um tem a sua contribuição a dar e que cada um é único de maneira importante e essas importâncias unicelulares reunidas fazem a pessoa completa. Ou seja, o ser humano é indivisível e foi por essa... Esse livro caminha por essa lógica, trazendo exemplos da minha reflexão durante o período que eu estou acidentado e imobilizado e levando a cabeça das pessoas ao futuro. E quando você observar, pessoas não são grupos, não são sociedades não são empresas, não são agremiações. Pessoa é uma célula única. É por aí que eu que eu trafego com exemplos uh, de todas as empresas que eu passei e, por último, pela Azul, que foi a minha grande obra, eu vou dizer obra-prima, né? Ela foi única, como todas as outras, criada por um sujeito que já tinha 48 anos, junto com o seu idealizador, David Nillman, e é onde eu trago os exemplos mais gostosos para
0: o leitor saborear. Maravilha. Meu caro, muitíssimo obrigado pela sua presença. É, acima de tudo, uma honra poder é, ouvir e compartilhar histórias como a sua aqui no podcast. São histórias assim que nos inspiram a todos e que sendo absolutamente pessoal agora, nos deixam, me deixa pelo menos, extremamente orgulhoso por estarmos aqui à frente de uma plataforma capaz de receber essas histórias de pessoas como você e compartilhá-las com o mundo. Então eu só tenho a, a agradecer, desejar sorte nesse novo empreendimento que é o seu novo livro e colocar o clube aqui à tua disposição.
1: Poxa, muito muito bom, Ricardo. Eu gostaria apenas de falar um pouco sobre sorte. Eu não acredito em sorte, mas um bom goleiro tem que ter sorte. Vamos para casa com esse enigma e transladar para futebol que é algo que nos apaixona que nos enlouquece e da onde saiu essa máxima um grande abraço para você e
0: para todos os seus ouvintes grande abraço obrigado vou ficar pensando aqui agora